0: Schaffe, schaffe, Häusle, baue. Das ist ein bekanntes schwäbisches Sprichwort. Was aber, wenn schaffe, also arbeiten, nicht mehr ausreicht, um sich den Traum vom eigenen Haus zu realisieren? In dieser Folge von Hausplaudern sprechen Luca und ich über den Immobilienmarkt und seine Zukunft. Dazu haben wir uns den Immobilienexperten Oliver Adler eingeladen. Mit ihm wollen wir unter anderem klären, wann die Preise für Immobilien wieder sinken, ob Häuser in Zukunft nur noch was für Reiche sind, und wie der Traum von den eigenen vier Wänden in den nächsten Jahren noch realisierbar ist. Mein Name ist Florian Rusler und ich bin der Host dieses Podcasts. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Luca, grüß dich.
1: Hi Flo, ich grüß dich auch.
0: Der März ist jetzt auch schon da und wir haben ja versprochen, wir wollen unsere Zuhörerschaft heute mal wieder in Update geben zu den Immobilienpreisen. Das haben wir zuletzt irgendwann Ende 2022 gemacht, aber da tut sich ja relativ viel. Und ich muss gleich zu Beginn sagen, ich bin aktuell privat relativ frustriert, was unser eigenes Bauprojekt angeht. Wir haben jetzt mit einem Architekten gesprochen und der hat uns so ein bisschen die Illusion geraubt, dass wir äh, hier eine großartige Villa hinstellen können, was wir ohnehin nicht vorhatten, aber deswegen muss ich sagen, bin ich gerade ein bisschen frustriert, weil es wird immer teurer. Ist es auch so, das, was du gerade so bei deiner Kundschaft merkst, Luca?
1: Dir bringt das natürlich jetzt nicht ganz so viel, wenn ich dir das sage, aber du bist nicht oder ihr seid beide nicht, nicht alleine. Ähm, gerade Bauen ist ähm, a sehr sehr zurückgegangen. Das, das kriege ich mit bei Kunden Kundin ähm, bei der Nachfrage allgemein. Ähm, es ist halt es ist halt wirklich es ist halt einfach teurer geworden. Es ist so teurer geworden, dass halt ganz, ganz viele Leute es sich auch einfach nicht mehr leisten können. Ähm, viele Kunden und Kundinnen haben die letzten Jahre auch, sind hingegangen, haben erstmal nur das Grundstück gekauft, was jetzt einen riesen Rattenschwanz äh, hinterher wirft. Also die Finanzierung für das Grundstück, wenn es finanziert war, sehr, sehr günstig. So Und jetzt sind die Baupreise so explodiert, dass halt genau wie bei dir, Flo, dann die Ernüchterung kommt, wenn der Architekt äh, oder Architektin halt hinterher das neue Angebot oder die Kalkulation raus, ähm, rausschiebt. Ja, es ist ziemlich übel im Moment. Ja, der Titel
0: dieser Folge heißt äh, Die Zukunft des Immobilienmarkts sind Häuser in Zukunft nur noch was für Reiche. Ähm, lass uns doch gleich mal jemanden hin hinzuholen bei uns ins Gespräch, der Experte ist in Sachen Immobilien, Olli Adler. Grüß dich, Olli. Hallo zusammen. Hi Flo, hi Luca. Du hast uns ja gerade schon ein bisschen hier zugehört. Aber bevor wir damit
2: anfangen, stell dich auch kurz mal vor und
0: unserer Zuhörerschaft.
2: Ja, gerne. Olli Adler, 53 Jahre jung, in der Bausparkasse verantwortlich für das Produktmanagement, Bausparen und Baufinanzierung und gerade mit letzterem mit der Baufinanzierung natürlich ganz eng verbunden, auch mit dem Immobilienmarkt. Zwei Dinge, die zueinander gehören und ja, freue mich auf den Austausch mit euch und die spannende Diskussion mit Sicherheit, ja, die wir da führen werden jetzt in den nächsten Minuten.
0: Ja, äh, kannst du mir denn diesen Frust, den ich gerade habe, ein bisschen rauben?
2: Für mich geht es ein bisschen einher mit der Frage, haben wir denn da eine Immobilienblase in Deutschland? Weil ihr beide ja sagt, Luca, du aus deinen Kundengesprächen, Flo, du aus deinem unmittelbaren Erlebnis, ja, diese Preise, die sind schon ziemlich hoch und muss da dieser hohe Immobilienpreis, diese flächendeckende Blase nicht irgendwann mal platzen in Deutschland. Also, mal die Bundesbank zitiert aus dem Februar diesen Jahres, dann haben wir keine flächendeckende Immobilienblase in Deutschland. Wir beobachten natürlich ein starkes Preisgefälle, klassischerweise zwischen Stadt und Land. Aber in ihrem Monatsbericht eben im Februar hat eine Bundesbank eben auch gesagt, dass die Immobilienpreise in den Städten zwischen 25 und 40 Prozent über dem Preis, der durch ja, die allgemeinen volkswirtschaftlichen Rahmendaten begründet sind, ähm, angezeigt sind. Es gibt also ein Warnsignal, die vielleicht darauf hindeuten könnten, aber wir können nicht sagen, in Deutschland gibt es eine flächendeckende Immobilienblase. So Flo, im übertragenen Sinne trifft dich das natürlich, weil du möglicherweise konfrontiert bist mit dem Thema, wow, wir treffen aktuell in unserer Region auf hohe, hohe Preise. Aber grundsätzlich gegen diese Existenz einer flächendeckenden Blase sprechen eigentlich vier Argumente. dass im ländlichen Raum eher die Immobilienpreise gerade fallen und wenn, dann steigen sie nur noch moderat. Das ist sicherlich regional auch wieder sehr unterschiedlich, weil wir ländliche Räume haben, die natürlich an, an Ballungsraum sich anschließen. Ähm, wir sagen, dass äh, deutsche Haushalte natürlich in keinster Art und Weise irgendwie überschuldet sind, Somit sind auch die meisten Käufer auch langfristig in der Lage, ihren Immobilienkredit natürlich dauerhaft zu tilgen, zu bedienen. Heißt, Immobilien sind in Deutschland grundsätzlich sehr solide finanziert. Ähm, da gibt es schon mal einen rechtlichen Rahmen, den kennt der Luca ähm, am allerbesten. Das ist die Wohnimmobilienkreditrichtlinie seit 2016, der Maßstab schlechthin.
0: Ah, schönes Wort, ja. Schönes deutsches ja, Wort. Wunderbar,
2: <lacht> muss einfach absolut, äh, merkst du auch sofort juristisch, Wohnimmobilienkreditlinie, genau. Und äh, das sagt im Grunde genommen, und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, ähm, Kreditinstitute ganz allgemein ähm, dürfen da keine lockere Kreditvergabepraxis betreiben. Und ich denke, das ist auch wichtig. Und der vierte Punkt ist, ja, die Nachfrage nach Wohnimmobilien sinkt. Und das ist sicherlich nicht schön, weil wir haben Finanzierungskosten, habt ihr ja auch mit Sicherheit in der Vergangenheit schon diskutiert, die haben sich jetzt erhöht. Gegenüber den Bauzinsen haben wir da einen schönen Anstieg. In 2022 absolut bemerkenswert hatten wir in dieser Form in den letzten 30 Jahren in keinster Art und Weise, dass der nämlich von 1% rasant auf 4% gestiegen ist. Und damit hat sich natürlich auch mal die Monatsrate signifikant erhöht. Mhm. Und äh, ja, viele viele Kaufwillige ähm, schauen da gerade drauf und Luca, du wirst das bestätigen können, die können sich die höhere Monatsrate nicht mehr leisten oder wollen es auch gar nicht mehr. Ja,
1: genau, die und
2: äh, die Nachfrage nach Wohnimmobilien geht zurück und darauf reagieren natürlich auch die Immobilienpreise. Wie gesagt, im ländlichen Raum eventuell etwas schneller als im städtischen Bereich. Ähm, aber der Preisanstieg verlangsamt sich definitiv und ich denke, wir sehen dort schon eher an der einen oder anderen Stelle stagnierende und leicht rückläufige Immobilienpreise. Das so mal, mal mein Statement, äh, so in vier Bullets nochmal zusammengefasst, wie ich es gerade beurteilen würde.
0: Klingt ja durchaus erstmal positiv, wenn man sagt, okay, dieser rasante Anstieg der letzten Jahre nimmt etwas ab. Ähm, ich habe jetzt am Wochenende im ähm, SWR war es, glaube ich, eine Reportage gesehen. Da ging es auch um, um eine Familie, die, die auf, auf, auf Suche war, auf Haussuche über die letzten Jahre. Und die haben dann mit ihrem Bankberater mal so kalkuliert, was denn vor zwei Jahren möglich gewesen wäre, welche, welche Summe auch oder was für ein Haus sie sich hätten leisten können. Und was kam raus? Sie hätten sich ein Haus mit 200.000 Euro mehr leisten können. Also <lacht> da musste ich schon durchaus schlucken.
1: Luca, ist das auch was, was du in deinem Alltag erlebst? Ja, absolut Flo. Also ich meine, jetzt nicht mehr, aber es gab so, ich würde mal grob schätzen, ein bis drei Monate, also wo der Anstieg richtig losging. Ich habe halt auch ganz viele Kunden, ich meine, wir haben es ja schon mal gesagt, Kunden und Kundinnen, ähm, die man immer mal so begleitet hat. Also, wie viel Haus kann ich mir leisten? Die Finanzierung durchgerechnet, dann haben sie den Zuschlag vielleicht nicht bekommen, dann die, dann die. Das sind Kunden dabei gewesen, die sind, äh, die habe ich seit zwei Jahren in der Betreuung, also über zwei Jahre, und man hat immer ungefähr gesagt, ja, ich sende es jetzt mal, ja, 400, 430, 400, das geht alles. Und irgendwann kamen genau die Kunden und sagten dann, Herr Flo, es ist soweit, wir haben den Zuschlag vom Makler bekommen, also zwei Jahre lang überprüft und, und geguckt und nie gewonnen, sage ich mal, gegen die Konkurrenz. Ja, die hatten den Zuschlag aber nur bekommen, weil alle anderen Interessenten schon wussten, sie können es sich nicht mehr leisten. Und den musste ich den Traum dann nehmen. Also das waren schon so ein paar Monate, die echt nicht so viel Spaß gemacht hatten, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist genau das, was du sagst. Also Immobilienpreis und das, was man sich leisten kann, gerade weil halt früher auch viel mit wenig Eigenkapital möglich war, das hat sich jetzt auch gedreht. Ja, es ist leider die Praxis. Also die, die Darlehenssummen, die die Leute stemmen können und das fand ich gerade vom Olli auch so cool, die sich das auch leisten wollen. Also es ist ja wirklich der zweite Punkt. Es gibt Haushalte, die können sich eine Rate von zweieinhalb Euro im Monat leisten, nur das möchten sie eben einfach nicht. Also fallen quasi zwei Zielgruppen raus, aber um die Frage zu beantworten, Flo, ja absolut, so ist die Praxis hier draußen
0: dann ist es ja jetzt einfach, um es ein bisschen ähm, plastischer zu machen und vielleicht auch ein bisschen flapsig, dann ist ja ein Haus dann tatsächlich was für Reiche. Oder nur noch für Leute, die es sich leisten wollen. Ich
1: bin gespannt, was der Olli gleich dazu sagt als Immobilienexperte. Ich sage immer, die letzten paar Jahre sind halt einfach, und das ist jetzt auch flapsig, also bitte nicht falsch verstehen, hat sich diese Zielgruppe von Leuten, die es sich leisten können, einfach so exorbitant erweitert, also dass auf einmal so viele Leute es sich leisten konnten. Das heißt für mich, ich behaupte, die Leute, die sich eine Immobilie leisten können, also ich habe vor zwei Jahren davon gesprochen, von der monatlichen Aufwendung, ja, ob Miete oder Eigenheim ist, egal, es ist das Gleiche. Das war damals nicht so und das ist heute eben auch nicht mehr so. Also nur für Reiche auf keinen Fall, das sehe ich nicht so, aber es ist eine ganz bestimmte Zielgruppe von Menschen, die sich das wirklich nur leisten können. Und es gibt halt einfach auch viele, die das nicht können, das muss man leider so sagen.
2: Ja, absolut. Also würde ich unbedingt so zustimmen. Du hattest halt in der Vergangenheit wirklich die Parität mehr oder weniger zwischen der Miete und deiner Finanzierungsbelastung. Und das, was äh, mit hinzukam, war natürlich ein signifikanter Anstieg auch äh, deiner Nebenkosten, insbesondere im Energiebereich, sei es jetzt die Heizung, sei es jetzt der Strom. Das darf man bitte nicht unterschätzen. Und ich glaube, ähm, dass ich auch in 2023 für... Immobilieninteressenten trotzdem Kaufgelegenheiten oder vielleicht sogar mehr gute Kaufgelegenheiten ergeben. Allerdings bin ich auch der Meinung, das wird etwas mehr Zeit benötigen bei der Suche. Ist aber auch von Vorteil, weil ich diese Zeit habe, weil wie Luca vollkommen richtig sagt, die Nachfrage ist zurückgegangen. Das ist ja auch eine Chance, weil der, der sagt, ich will mir eine Immobilie leisten, ich kann mir das auch leisten und wirklich Betonung auf Wille. hat mir ja eben gerade der eine oder andere wollte es auch gar nicht mehr. Ähm, der hat jetzt wirklich durch diese Suche auch eine gute Position, was seine Verhandlung anbelangt mit dem Verkäufer. Wenn man jetzt auf eine Studie der DZ Bank vertrauen darf, prognostiziert sich, dass dieser Immobilienmarkt sich um vier bis sechs Prozent nach unten entwickeln wird. Es gibt sogar Experten, die sagen, das ist bis zu 10 Prozent möglich. Also von daher, reiche würde ja heißen, du musst noch mehr reich sein, weil Preise, steigende Preise, Flo, bedeuten ja dann noch mehr. Also von daher, ich glaube schon, dass wir, dass wir einen Preisrückgang sehen. Ja, differenziere das aber auch, dass das möglicherweise bei den Einfamilienhäusern weniger sein wird als bei anderen Immobilien, ja. Und komme aber dennoch zu dem Ergebnis, es wird Kaufgelegenheiten geben und du musst mit Sicherheit auch das ein oder andere Momentum nutzen, das es auf dem Immobilienmarkt gibt und dann hoffentlich zu dem Zeitpunkt auch in dem schwankenden Zinsmarkt, wobei ich nicht mehr davon ausgehe, dass wir einen signifikanten Rückgang der Zinsen haben, aber die werden so in der Range immer wieder ähm, auf und ab gehen. Und auch da kann es natürlich ein gutes Momentum sein, wenn ich dann am Ende vielleicht mal feststellen muss, ich muss 0,3, 0,4 oder 0,5 weniger bezahlen.
0: Also warum ich immer mit Reichen gerade ankam, also das kursiert durch den Medi durch die Medien, viele viele schreiben tatsächlich, also es ist sinngemäß auch die Überschrift, das Bauen in Zukunft oder auch ein Eigenheim nur noch was für Reiche ist. Äh, nur nochmal zur Einordnung, äh, ich habe letztens darüber auch mit meiner Oma gesprochen, die wird dieses Jahr 90, liebe Grüße an dieser Stelle, äh, die hat auch gemeint, äh, man sollte sich, wenn man in Zukunft bauen will, auch gar nicht, so arg drüber Gedanken machen, weil es war schon immer schwierig zu bauen. Auch als sie damals in den Ende der 70er Jahren gebaut haben, hatten sie ein komisches Gefühl, war es natürlich auch schon viel Geld und das zieht sich über Generationen hin. Also das war der Expertentipp meiner Oma. Äh, Olli, du hattest vorhin angesprochen, dass es auf dem Land günstiger wird. Ich habe hier mal eine Zahl rausgesucht von den teuersten Häusern 2022. Was glaubt ihr, wo die meisten, also in welchem Bundesland die meisten dieser teureren Häuser zugeordnet waren?
2: Ja, ich würde mal beginnen, äh, Luca. Das ist so ein äh, Klassiker natürlich, dass man sagt, es ist im Süden, äh, also in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg, dass es dort traditionell, die äh, teuersten Immobilien gibt. Ich würde das aber schon ein Stück weit auch relativieren, weil in Ballungszentren Düsseldorf, Hamburg und insbesondere Berlin glaube ich, ähm, wenn du die mit heranziehst, dann relativiert sich das ähm, relativ schnell. Was ist denn das Teuerste in Bezug äh, auf, auf ein Bundesland?
1: Also ich bin da total deiner Meinung, auch wenn es jetzt nicht abgesprochen war. <lacht> ähm, ich hätte jetzt auch <lacht> absolut Bayern oder, oder halt bei euch unten irgendwie Baden-Württemberg oder so getippt. Ich meine, es wäre auch Bayern. Ich glaube, ich kenne die Immobilie sogar. Also weil ich sie in mal im Internet gesehen habe oder einen Bericht gelesen habe, ähm, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und sonst kann ich nur sagen, ich sitze ja zwischen äh, Köln und Bonn. Also das Thema Köln, Düsseldorf, Frankfurt ist auch ganz, ganz weit mit dabei. Äh, Berlin und Hamburg, genau. Also die, Ballungs, die Ballungsgebiete, ich habe einen Arbeitskollegen in Berlin, der, der sagt genau das Gleiche. Und ich weiß halt, dass die Immobilien unten, gerade so Richtung Stuttgart etc., dass das auch also München, Stuttgart, ja, beide, dass das schon ähm, wahrscheinlich mit dabei ist vorne.
0: Also es ist, um es aufzulösen, acht von zehn dieser Ermittlungen. Also man muss dazu sagen, die Statistik stammt von Immowelt. Und acht von zehn stammen aus Bayern. Platz 1 ist am Ammersee in Utting. 15 Millionen Euro war das Objekt 2022. Ich habe eigentlich gedacht, es ist noch höher, aber 15 Millionen war es auf jeden Fall. Nur kleiner Funfact drin hier bei uns. Genau, der Blick in die Glaskugel. Wir haben vorhin schon auch drüber gesprochen. Olli, du hast die Zinsen ja auch angerissen. Auch da wenn man, wenn man sich mal die wenn man sich Zeitungsartikel durchliest oder, oder Online-Artikel, ähm, da war diese Woche oder vergangene Woche von 5% die Rede, dass die, dass die Bauzinsen bis Jahresende 2023 auf 5% steigen. Ist es realistisch und was würde das dann bedeuten?
2: Da würde ich natürlich immer als erstes fragen, über welche Zinsbindungsvariante sprechen wir denn bei den 5 Prozent?
0: Da war zehn Jahre auf zehn Jahre bezogen, ja.
2: Waren die zehn Jahre, wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen, Flo. Also jetzt kann ich natürlich relativierend sagen, naja, das sind jetzt noch von vier auf fünf Prozent, aber das hilft keinem, der momentan aktuell in dieser Situation ist. Also ich kann das nicht ausschließen, dass wir weiterhin auch bedingt einer nach wie vor vorhandenen Inflation die Statistiker und die Notenbanker sprechen ja dann äh, nach wie vor von einer hohen Kerninflation und wenn wir auch drauf schauen, so das, was wir alle erleben tagtäglich beim Einkauf im Supermarkt, dann ist das nach wie vor vorhanden. Wir sehen da Preissteigerung. Wir sehen aber gleichwohl auch eine gewisse Entspannung, gerade bei den Energiepreisen. Aber nichtsdestotrotz äh, nicht ausgeschlossen, dass es dort nochmal auch aufgrund der Zinserhöhungen und des gesamten Marktumfeldes in Richtung der 5% geht, aber heißt umgekehrt nochmal, wir haben das meiste Gott sei Dank verdaut und ja, das was ich vorhin auch gesagt habe, da stehe ich dazu, wir werden dennoch Schwankungen sehen, auch wenn es in diese Richtung geht und diese Schwankungen sollte ich definitiv nutzen in in meiner Entscheidung. so Und Luca, wie siehst du es auch aus deiner regionalen Sicht mit, äh, mit der Beratung deiner Kunden? Ja,
1: ich musste, ich musste gerade tatsächlich etwas schmunzeln. Ich kann es ja erzählen. Ich hatte ähm, heute ein, ein Gegenangebot quasi von einem Mitbewerber auf dem Tisch liegen, über 4,6 Prozent. Also wir kratzen an der 5. Ähm, ich glaube nicht, das ist aber nur eine rein persönliche Meinung, ich glaube nicht, dass wir über die 5 noch irgendwie hinausgehen. Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube aber auch, und das sehe ich jeden Tag, dass es Schwankungen gibt. Und das ist jetzt eine, eine Range von, ich nenne es jetzt mal 0,5 oder 0,3, 0,4. Ähm, verschiedene Bankeninstitute, dann gibt es verschiedene Aktionen etc. Also das, das regelt ja jeder selber. Nur ich bin ganz, ganz fest der Überzeugung, dass es die nächsten Jahre nicht nach unten gehen wird. Zumindest ist es nicht signifikant. Also die Schwankungen ja. Ähm, aber damit sollte man meiner Meinung nach nicht rechnen. Also so nach dem Motto, ich warte noch zwei Jahre, weil dann sind wir wieder bei 0, Das ist einfach unrealistisch. Und äh, ich würde mich tatsächlich dem Olli anschließen, die Schwankungen sind da, man muss damit jetzt leben und auch erstmal in der Zukunft, ähm, hat auch seine Vorteile, ich glaube aber nicht, dass wir irgendwie die ja 5 im Einzelfall bestimmt, ich glaube trotzdem nicht, dass wir bei sechs, sieben landen werden, weil dann haben wir ganz andere Probleme, ist aber wie gesagt nur meine Meinung, aber ich hatte es heute auf dem Tisch liegen, 4,6, da sind wir an der 5 schon ganz, ganz nah und äh, das spricht eigentlich für sich.
2: Absolut. Aber man kann ja auch sagen, in Anführungszeichen, bitte zur Entwarnung, eine Vervielfachung der Zinsen, wie wir es letztes Jahr erlebt haben, das wird es dieses Jahr nicht mehr geben, weil ich vorhin auch schon kurz erwähnt habe, aber nichtsdestotrotz, ja, es bleibt natürlich dann für den einen oder anderen Kunden herausfordernd, in dem Zinsniveau, in dem Zinsumfeld sein Vorhaben zu finanzieren.
0: Was heißt es jetzt für jemanden, der aktuell darüber nachdenkt zu bauen oder ein Haus zu kaufen, eher schnell zu agieren in, in Richtung Finanzierung oder zu sagen, hey, wartet mal lieber vielleicht noch bis nächstes Jahr, wenn, wenn wir dann vielleicht doch wieder unterhalb der 5% oder Richtung 4%, 3% tendieren, oder ist es jetzt einfach wirklich der Blick in die Glaskugel,
1: der der keiner sagen kann? Also ich, ich greife mal bewusst vorweg, damit der Kollege nachziehen darf, weil ich bin echt gespannt, was, was er sagt. Ähm, ja, das ist, Flo, auch bei auch bei Zinsen von 0 oder 1 hat haben die Kunden und Kundinnen auch gefragt. Ja, warte ich jetzt lieber noch einen Monat? Geht's wieder nach unten, geht's nach äh, oben? Das ist diese, diese diese Range, von der wir gerade gesprochen haben. Natürlich kann man jetzt, ich sag mal, das Glück haben, ähm, dass man sagt, vielleicht hat sich die Immobilie, die ich gerade gefunden habe, vielleicht hat die sich noch nicht reguliert. Vielleicht gehen dann noch mal 10.000 nach unten, etc. Jetzt sage ich aber eine ganz vage Aussage und sag, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also in dem Moment, wo ich beim Kaufpreis 10.000 spiele, Ware, der Zins aber um, um ein paar Basispunkte nach oben geht, hat sich das Ding wieder. Ähm, ich bin ein großer Fan davon zu sagen, es muss monatlich passen, klar, Kondition ist wichtig, aber es muss monatlich passen, mit Nebenkosten etc., das darf man alles nicht vergessen und wenn man dann sagt, man kann seinen Lebensstandard weiter so halten, so wie einem das wert ist, dafür lebe ich in den eigenen vier Wänden, dann ist das in Ordnung. Natürlich wenn man da von oben drauf guckt und sagt, vielleicht verliere ich da an, an ich sag jetzt mal, an, an eigenem Vermögen, durch einen Wertzuwachs oder durch einen Wertverlust x Euro, das ist Glaskugel. Und auch zu sagen, ich warte jetzt noch genau 34 Tage und unterschreibe dann den Darlehensvertrag, das ist auch Glaskugel. Also man muss mit einem guten Bauchgefühl da dran gehen und einfach sagen, ähm, das passt jetzt so alles für mich. Also wenn man sich wirklich alle Risiken ähm, abgewogen hat. Das ist aber nur meine Meinung. Wie gesagt, jetzt bin ich echt gespannt, was Olli dazu sagt.
2: Also ich schließe mich aber dir an, äh, Luca. <lacht> Entscheidender Punkt ist wirklich in der Tat, lass mal momentan genau drauf schauen, ähm, was passiert am Immobilienmarkt? In welcher Region will ich suchen? In welchem Segment? Ist das wirklich äh, der Neubau? Ist es der Kauf? Ist es die gebrauchte Immobilie? Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Dann insbesondere, wenn ich auch mal drauf schaue, was habe ich für eine Heizungstechnologie? Was muss ich dort renovieren? Weil dort kann man momentan auch beobachten, dass Immobilien, ältere Immobilien, die vom noch nicht ganz auf dem aktuellen energetischen Modernisierungsstand ist, sage ich mal, dass die durchaus einen größeren Preisrückgang gerade erleben. Also die Auswahl, und wie gesagt immer der Immobilienexperte, egal in welchem Jahr, in welchem Jahrzehnt, Lage, Lage, Lage. Ja, das ist richtig. Das trifft aber auch auf einen regionalen Markt zu, weil wenn ich dort zu Hause bin, mich wohlfühle, dass mein familiäres Umfeld ist und ich auch dort meinen mein Arbeitgeber wiederfinde oder zumindest eine gute Anknüpfung habe, infrastrukturell ähm, zu meinem Arbeitsplatz. Warum sollte ich das aufgeben? und neben, neben der Immobilie und der guten Kaufgelegenheit wirklich auch liegt uns Deutschen nicht ganz so auch wirklich verhandeln ich glaube die Positionen optimieren sich da gerade für den der kaufen will weil die Nachfrage geht zurück und wir haben nicht mehr eine Situation wie 21 20 wo es ja nur darum ging wer kann mir am schnellsten eine Finanzierungszusage geben ja ich denke mhm. du kannst es bestätigen Lukas sondern es ging ja es war ein reines Kapazitätsthema wer kann mir am schnellsten sagen okay du kriegst das Darlehen weil der hatte auch die größte Chance dann einen Zuschlag kriegt bei der Immobilie. Das hat sich komplett gedreht und deshalb wirklich Immobilie sauber aussuchen, sauber und sehr gut planen. Das betrifft sowohl mögliche Themen rund um Sanieren, Renovieren, Modernisieren, aber insbesondere die Finanzierung, um genau seine Spielräume zu kämmen. Und dann bin ich überzeugt, gibt es gute Gelegenheiten, auch in diesem ambitionierten Umfeld die Immobilie mit der passenden Finanzierung zu finden und sich seinen Traum zu erfüllen. Wie der Luca richtig gesagt hat, ähm, da muss ich dann auch mal beherzt zugreifen können und wirklich sagen, das ist es jetzt und ich mache das. Ich halte meinen Lebensstandard. Ich muss da nicht zu viel knapsen, ähm, sondern ich erfülle mir wirklich meinen größten Traum, nämlich den von meinen eigenen vier Wänden.
0: Genau, dieser Traum wird ja auch in den nächsten Jahren noch bei den Menschen präsent sein. Also der Wunsch nach dem Eigenheim, nach dem Traumhaus, ob es jetzt ein Neubau ist oder ein, ein modernisiertes Haus, der wird ja auch hoffentlich weiter bestehen. Also so war es zumindest in den letzten Jahrzehnten. Also wisst ihr ja wahrscheinlich auch aus Gesprächen mit, mit Verwandten, mit Bekannten. Also wenn man sich daran erinnert, also es gab immer, es gab immer irgendwie jemanden, der gebaut hat oder gekauft hat. Ähm, Olli hat es gerade schon angerissen, wenn wir jetzt mal weiter in die Zukunft gucken, wie, wie sieht denn in Zukunft so ein Einfamilienhaus aus? Wird es mehr Fertighäuser geben oder wird es auch mehr Tinyhäuser geben? Wird Wohnen eher kleiner? Was ist da eure persönliche Einschätzung? Luca?
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass sich das etwas ändern wird. Das liegt zum einen daran, ähm, ja, dass wir immer älter werden, dass alle immer älter werden, ja. Das ist so das eine, plus, ähm, ich gucke so gerade mit einem Auge auf die Generation, wo ich mich jetzt bewusst auch mal rausnehmen darf, ähm, die, die noch jünger ist als ich, <lacht> ja. Mhm. Ähm, die haben, die haben ganz andere Träume und, und Visionen. Also, ähm, Tiny Häuser kommt auf jeden Fall, definitiv. Habe ich auch schon einige Anfragen gehabt. Ich war ja auch ähm, mit der Bausparkasse Schwäbisch mal mit dem Tiny House unterwegs, was sehr interessant war, wo ich selber dachte, okay, das ist wirklich Zukunftsmusik, aber es gibt immer mehr, die nachkommen. Dann habe ich ganz viele Kunden und Kundinnen, die sagen, sie möchten sich bewusst verkleinern. Ja, Die Immobilie geht vielleicht in die Familie etc. Und es wird selber kleiner gewohnt. Ja, Ob das jetzt die Eigentumswohnung ist, ähm, das kleine Häuschen oder wirklich das Tiny House, das auf jeden Fall. Ähm, dann muss man natürlich sagen, die Politik in Deutschland spielt da natürlich auch irgendwie mit rein. Was kommen für Vorschriften, was kommen für Ideen, was wird umgesetzt? Wird wahrscheinlich auch einen Einfluss haben. Und um nochmal zurückzukommen auf die junge Generation, also ich meine, man hört und liest das ja auch ab und zu mal und es ist gar nicht so der Einzelfall, wie man denkt. Also dann geht es ja wirklich um um WGs, die selbstverständlich sein, ich spreche jetzt nicht von Studien-WGs oder Zweckgemeinschaften, sondern wirklich von, von Leben zusammen in WGs, ähm, wenn man sich Umfragen anguckt, es sind nicht mehr die Luxuswillen, die man vielleicht von damals aus dem Fernseher oder sonst was kennt, wo, wo die Jugendliche oder, oder wo man halt gesagt hat, das ist einfach mal so der, der Traum oder so. Ähm, das hat sich meiner Meinung nach alles gedreht und ich bin mal sehr gespannt, wohin es geht. Ähm, aber Thema Tiny House und gerade auch vielleicht mal diesen minimalistischere ist meiner Meinung
2: nach im Kommen. Ja, würde ich vollumfänglich zustimmen wollen. Also Tiny House, äh, mit Sicherheit kein Maßstab, äh, aber so im familiären Umfeld ein guter Trendsetter. Mein Sohn, der schon immer darauf reflektiert hat, ihm würde so ein Bauwagen reichen, wie er das mal gesehen hat <lacht> bei Fritz Fuchs oder äh, ja. bei Löwenzahn früher. Das würde ihm vollkommen ausreichen und könnte man auch sofort aufstellen. Also ich bin auch überzeugt, dass die Tiny Häuser definitiv eine Wohnform werden, weil das einzahlt auf das, was du sagst, Luca. Das wird kleiner werden. Man wird auch eine effizientere Raumgestaltung ermöglichen können, wo ich nicht mehr so einen großen Platzverbrauch habe. In aller Munde ist auch die Thematik, dass immer mehr Flächen versiegelt werden. Ich glaube, das spricht auch für intelligente neue Lösungen. Beim Wohnen und nicht nur bei der Infrastruktur oder im, im gewerblichen Bereich. Das, was mit hinzukommt und auch das ermöglichen ja die Tiny Häuser schon und das wird, glaube ich, generell im Wohnungsbau Einzug erhalten, das werden smarte Technologien sein, die dann vor allen Dingen auch mit darauf einzahlen, dass ich darüber natürlich einerseits mehr Komfort generiere, andererseits natürlich auch mit Blick auf Energiebilanz meines Hauses auch dort Optimierungen erreichen kann. Das wird ein, wird ein weiterer Punkt sein und wenn ich dann so an die ältere Generation Generationen auch denke, mehr Generationenhäuser werden aus meiner Sicht auch ein Trend werden, der zukünftig mehr zu berücksichtigen ist. Also wo man wirklich auch sagt, da schließen sich mehrere Generationen ähm, bewusst auch zusammen. Und es hat ja auch durchaus Charme. Nicht jeder hat die Möglichkeit, dass die Großeltern mit am Ort sind. Aber wenn es über solche Mehrgenerationenhäuser eine Lösung gibt, dass dort die ältere Generation auch auf die Kinder mit aufpasst, glaube ich, das ist es unheimlich wertvoll, wo es ganz neue Formen des Zusammenlebens auch geben wird, die ja zum Teil auch schon... Schon, die es schon immer gab, aber ich glaube, in der Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen werden.
0: Ja, absolut spannend. Ich habe mir da letztens auch drüber Gedanken gemacht. Also es ist ja der klassische Weg ja immer, dass man, wenn man studieren geht, sage ich jetzt mal, oder äh, man geht raus in die Welt, man verlässt das Elternhaus und dann würde ja deine These unterstreichen, dass man dann irgendwann wieder zurückkommt, quasi wieder zurück zum Nesthocker wird und ins Elternhaus, das Elternhaus übernimmt. Aber ja, das ist ja, ist ja auch was, was, also natürlich nicht das Nesthocken an sich, aber was die Politik fördert, also modernisieren, Altbestände zu modernisieren und da wird ja der Weg voraussichtlich verstärkt hingehen. Ich habe jetzt letztens auch von einem ganz spannenden Projekt in Brandenburg gelesen, Kodorf nennt sich das Ganze, da ziehen sehr, sehr viele Berliner, habe ich jetzt gelesen, äh, aufs Land eben und wohnen dort in einer Art Kommune, in einer Art von Tiny-Häusern auch zusammen. Man schafft da so ein kleines Dorf und fand ich ganz spannend, gibt es wohl in Deutschland auch mehrere Projekte, die einen ähnlichen Charakter haben. Man schafft dann quasi ein kleines Dorf und auch ganz spannend, weil die Dörfer ja vor ein paar Jahren noch ausgestorben sind und jetzt schafft man wieder neue, noch kleinere Dörfer, also ja, es gibt einige interessante Projekte da. Ähm ja, Olli, wir haben dich ja heute hier. Dann wäre es natürlich auch ganz cool, wenn du unserer Zuhörerschaft deine Tipps mit auf den Weg gibst. Luca haben wir ja jedes Mal hier, deswegen heute keine Tipps von Luca, aber dafür von dir.
2: Ja, der Luca kann es ja mal matchen, inwieweit es passend ist, weil er in seiner tagtäglichen Praxis natürlich viele Kundinnen und Kunden in die eigenen vier Wände begleitet. Also natürlich ist Grundlage schlechthin weiterhin für mich eine solide Finanzplanung. Also wirklich sehr frühzeitig das Gespräch suchen mit einem Berater, um dort einmal festzulegen, was ist denn mein finanzieller Rahmen. Das beginnt mit dem, was habe ich selbst an Eigenkapital geschaffen. Da gibt es so eine Faustregel, so 20 Prozent, bezogen auf die Kosten, ist eine gute Basis. Das ist ein Teil. Der zweite Teil, der mit dazugehört, ist definitiv auch zu schauen, was habe ich an monatlichen Einnahmen, was habe ich an Ausgaben, was kann ich mir an Rate leisten. Und zwar nicht so, dass es mich wirklich signifikant einschnürt, sondern dass ich ein Stück weit auch meine Lebensqualität behalten kann in den eigenen vier Wänden. Und wir wissen ja auch, dass viele da eher bereit sind, noch mal Wirklich zu sagen, ja, ich bin da bereit, mich einzuschränken, aber das darf natürlich nicht zum vollkommenen Verzicht führen. Also 20 Prozent Eigenkapital, eine solide Basis auch in der Planung meiner Einnahmen und meiner Ausgaben unter Berücksichtigung meiner Finanzierungsbelastung. Für mich definitiv ähm, notwendig, auch darauf zu schauen, welche staatliche Förderung gibt es. Und das ist sehr vielfältig. Das beginnt wirklich mit dem Klassiker, der Kreditanstalt für Wiederaufbau der KfW. Das zieht sich über den BAFA-Zuschuss. Und dann gibt es weitere staatliche Förderungen, zum Teil auch auf kommunaler Ebene mehr, die man, auf die man reflektieren sollte und auf die man schauen sollte. Und dann ähm, nicht zu so ambitioniert sein. Ja, so ein Darlehen, das habe ich eine gehaume Zeit. Das muss ich über einen längeren Zeitraum zurückzahlen. Also auch da mal schauen, im Rahmen meiner Finanzplanung, welche Möglichkeiten habe ich in Bezug auf Sondertilgungen. Vor allen Dingen, wie sind sie auch nachhaltig leistbar? Auf dem Papier steht immer sehr schnell eine Zahl, aber dahinter sollte sich ein konkreter Betrag verbergen, den ich dann auch wirklich leisten kann und leisten will. Natürlich immer so flexibel auch zu sein, wenn sich da was ändern sollte und das haben wir ja auch mit Corona erlebt, ähm, erleben dürfen, erleben müssen, dass ich dann auch reagieren kann, also mich auch da nicht zu so sehr wiederum verpflichte. Das wären so mal meine Punkte. Dann kommt hinzu, wie ich schon des Öfteren heute auch erwähnt habe, wirklich den Immobilienmarkt zu beobachten, auch eine günstige Gelegenheit ergreifen zu können weil es eine Möglichkeit gibt, wirklich aus einer guten Verhandlungsposition den Verkäufer nochmal was zu drücken, was den Preis anbelangt. Insbesondere dann, wenn es sich um eine ältere Immobilie handelt, wo es auch einen entsprechenden Renovierungssanierungsstau sanierungsstau gibt. Auch das hilft ja wiederum. Klar, das muss ich investieren, aber ich stelle da auch immer wieder fest, gerade die gebrauchten Immobilien, da gibt es durchaus gute Opportunitäten, weil im Bereich Neubaukauf bin ich eher etwas mal reservierter. Ähm, da habe ich eine gewisse Planungsunsicherheit. Da habe ich ähm, zum Teil auch schon sehr, sehr hohe Preise. Wirklich äh, mein Tipp wäre, mal zu schauen ähm, auf dem Gebrauchtimmobilienmarkt, im auch wenn da momentan sehr viel stattfindet. Ich glaube, da gibt es gute Gelegenheiten auch. Das wäre mal so kurz und knapp meine, meine Tipps. Und der Luca kann es jetzt aus der Praxis nochmal challengen, inwieweit es passt.
1: Nee, Olli, das war, das war sehr gut, weil das ist quasi genau das, was ich hier seit äh, einigen Folgen auch schon predige. <lacht> also danke dafür. <lacht> ähm, mir sind zwei Sachen gerade noch eingefallen. Ähm, das eine, als du gesagt hast, den Immobilienmarkt beobachten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich habe damals von ähm, einem sehr, sehr guten ja, Arbeitskollegen, also schöne Grüße an der Stelle an ihn, der, ähm, den ich durch einen großen Zufall kennenlernen durfte, mit dem ich immer noch Kontakt habe, der sehr viele Immobilien auch schon ähm, sich angeschafft hat. Spätestens jetzt weiß er, wen ich meine, oder dass ich ihn meine. Ähm, aber er hat mir so den allerersten Tipp genannt und das war regelmäßig zu gucken, was ist am Immobilienmarkt los? Und da spreche ich jetzt gar nicht von Zinsen oder so, das natürlich auch, aber einfach zu sehen, wie du es gesagt hast, Olli, wenn eine Chance da ist, die zu ergreifen, also dass man dass man selber ein Gefühl dafür hat, ist dieser Kaufpreis gerade realistisch? Hat er sich noch nicht verändert? Ist der vielleicht auch in Anführungsstrichen sehr günstig, ja, also dass vielleicht mal eine schnelle Entscheidung ähm, getätigt werden muss, dass man einfach weiß, wie gehen die Kaufpreise so hin sich. Dann kann man ja auch einem Makler oder einem Verkäufer ganz anders gegenübertreten, ähm, wenn man weiß, man kennt sich ein bisschen aus. Das ist das eine. Und das zweite, was du gerade gesagt hast, mit dem ähm, so früh wie möglich mal ins Gespräch gehen, sich beraten lassen, klar, natürlich, ähm, vor allen Dingen halt auch, ist es besser, und ich spreche aus Erfahrung, ist es besser, wenn man jetzt schon mal hört, so nach dem Motto, hey, wenn du so weitermachst, dann wird das in sechs, acht, zehn Jahren nichts. Ist besser zu hören, weil dann kann ich was ändern, dann habe ich noch Zeit, als wenn es soweit ist, ich habe mich vielleicht sogar im schlimmsten Fall in die Immobilie schon verliebt und dann sagt der Banker oder der Bankberater oder wer auch immer, äh, nach dem Motto, ist nicht möglich, weil du hast damals den Grundstein nicht gelegt. Also <lacht> absolut, ich stimme dir dazu und es sind ein paar Basics, aber wenn man die heute im Mobilmarkt ähm, umsetzt, dann ist das heute auch immer noch alles machbar und umsetzbar.
0: Danke für eure Tipps. Ich muss jetzt gerade an den Anfang unserer Folge denken und auch an die Frage, ob ob Häuser in Zukunft nur noch was für Reiche sind. Ähm, nein, würde ich sagen, jetzt pauschal am Ende dieser Folge. Es ist einfach anders, in Zukunft ein Haus zu bauen oder zu kaufen, als in den letzten Jahren. Also es ist immer noch möglich. Es wird auch weiterhin äh, möglich sein. Nur es ist eben, die, die Voraussetzungen haben sich eben geändert. Das haben wir, glaube ich, hier heute in dieser Folge ganz gut aufgearbeitet. Also wir haben ja zu Beginn nochmal über die Preise gesprochen, wie sie aktuell sind, wie sie sich entwickeln können. Und jetzt am Ende dann auch nochmal, wie es in Zukunft, wie Wohnen der Zukunft aussehen kann. Und ich hoffe, wir haben unserer Zuhörerschaft auch ein wenig Mut gemacht. Ich habe jedenfalls etwas Mut mitgenommen und. Danke dir, Luca, danke, Olli, dass ihr mir ein bisschen Mut gegeben habt. Ja, und auch euch da draußen, alle, die zuhören, schreibt uns gerne auch mal, wie es bei euch aktuell so aussieht. Habt ihr gerade ein Projekt, das ihr gerade plant? Überlegt ihr gerade, ob ihr bauen wollt, ob ihr kaufen wollt und wo ihr hängt? Schreibt uns gerne an hausplaudern.schwäbisch-hall.de, schwäbisch mit AE, bitte. Oder schreibt uns auf Instagram, Luca oder mir oder an den Instagram-Account der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr eure Geschichten mit uns teilt. Ja, Olli, ich hoffe, für dich war es ein guter Einstand hier bei uns im Podcast.
2: Absolut. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit euch zu plaudern. Nicht nur über ja, die Häuser, sondern auch äh, allgemein, was uns alle gerade bewegt, äh, im Immobilienmarkt, auf der Zinsseite und natürlich vor allen Dingen unsere Kunden.
0: Genau und dann bleibt wie immer die Botschaft, abonniert diesen Kanal und lasst uns gerne ein Like da und eine Bewertung und wir hören uns dann am letzten Dienstag im April wieder. Macht's gut, ciao. Ciao.
2: Ciao. ciao.
0: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Wir übernehmen keine Haftung für Entscheidungen, die du aufgrund der am Podcast gehörten Informationen triffst. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.